0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه اجمعين محمد وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الدرس في هذه الليلة الدرس الأول وهو من كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله وقد وقفنا على المقدمة التاسعة في الدرس الماضي تكلمنا على المقدمة الثامنة وبينت في الكلام عليها مراتب الفقهاء وفي هذه المقدمة وهي التاسعة فيها بيان العلوم التي ينبغي لطالب العلم ان يتجه اليها وقد جعلها رحمه الله قد جعلها ثلاثه درجات وساتكلم على كل درجه بمفردها فقال رحمه الله من العلم المقدمة التاسعة من العلمي ما هو من صلب العلم ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه فهذه ثلاثة أقسام يعني هذا تقسيم للعلوم وبيان مرتبه كل علم بحيث ان طالب العلم اذا اراد ان يطلب العلم فلا بد ان يميز بين العلم الذي يرجع إلى أي مرتبة من هذه المراتب فإذا كان من المرتبة الأولى فهذا هو الأصل وإذا كان من المرتبة الثانية فهو أشبه بالتكملة وإذا كان من المرتبة الثالثة فعلى طالب العلم ألا يشتغل به أصلا لأنه ليست له فائدة فيما يتعلق بالعلوم الشرعية لكن قد تكون له فائدة من جانب آخر وسيأتي بيان ذلك عند كل مرتبة بمفردها في هذه الليلة اتكلم لكم على <تصفيق> على المرتبه الاولى المرتبه الاولى من هذه المراتب يقول القسم الاول هو الاصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب واليه تنتهي مقاصد الراسخين وذلك ما كان قطعيا او راجعا الى اصل قطعي والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولهذا كانت محفوظة في أصولها وفروعها، كما قال تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي يكون بها صلاح الدارين وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها، وهي أصول الشريعة وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها، فلا إشكال في أنها علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان. من المعلوم أن القرآن هو أصل التشريع القرآن هو أصل التشريع والشخص عندما يريد أن يدرس القرآن أن يتدبره وأن يفهمه يحتاج إلى أن يسلك الوجوه الآتية الشخص الذي يريد أن يشتغل بمعرفة القرآن بتفسير القرآن لأن القرآن هو أصل التشريع فهو محتاج إلى أن يسلك الوجوه الآتية أما الوجه الأول فهو أن يلمّ بتفسير القرآن للقرآن لأن القرآن يفسر بعضه بعضا القرآن يفسر بعضه بعضا ولهذا جاءت أنواع التفسير التفسير الذي يسمى التفسير التحليلي والتفسير الذي يسمى بالتفسير الموضوعي والموضوع على قسمين القسم الأول بيان معنى الكلمة على حسب ورودها في القرآن على حسب ورودها في القرآن مثلا تأخذ آية الرحمة تاخذ كلمه الرحمه وتعمل احصاء لجميع الايات التي وردت في الرحمه في القران والرحمه تكون من جهه الله وتكون من جهه الخلق فيما بينهم الى اخره هذا تفسير موضوعي لكن للكلمه المفرده وفيه تفسير موضوعي للموضوع الواحد فمثلا تجمع آيات الصلاة التي جاءت في القرآن تجمع آيات الصلاة التي جاءت في القرآن وتنظر إلى العلاقة التي بينها من جهة بيان بعضها لبعض وتأخذ مثلا آيات الحج تأخذ آيات الجهاد وفيه كتب مؤلفة في التفسير الموضوعي على حسب المفردات والتفسير الموضوعي على حسب الموضوع الواحد والتفسير التحليلي ومن أحسن الكتب التي ألفت في بيان القرآن بالقرآن كتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فإن هذا الكتاب نادر في بابه وقد رتبه على حسب ترتيب سور القرآن فيذكر الآية وإذا كانت الآية تحتاج إلى بيان فإنه يذكر الآية أو الآيتين أو الثلاث المبينة لهذه الآية ويذكر أيضا وجه البيان يذكر العلاقة بين الآية المبينة والآية المبينة لها بحيث أن طالب العلم لا يتكلف إلا مجرد القراءة والفهم فقط وهذا الكتاب مشتمل أيضا على جملة كثيرة من أحكام القرآن هذا هو الوجه الأول يعني أنك بحاجة إلى معرفة تفسير القرآن بالقرآن هذا هو الوجه الأول وأحسن مرجع لذلك هو ما ذكرت لكم الوجه الثاني ان طالب العلم في حاجه الى معرفه السنه المبينه للقران لان الله جل وعلا قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم من ربهم فانت في حاجه الى معرفه العلاقه بين السنه والقران ومن احسن الكتب التي الفت في هذا الوجه كتاب الدر المنثور في التفسير بالماثور وهذا وان كان في بعض الاحاديث الضعيفه الا انه جمع جمله كثيره من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك تفسير الإمام ابن كثير والذي ساعد ابن كثير رحمه الله على تفسير القرآن بالسنة تأليفه لكتابه جامع المسانيد والسنن فهذا كتاب عظيم وهو كتاب مطبوع وكذلك في يوجد أيضًا في تفسير ابن جرير، لكن ابن كثير اعتنى كثيرًا في الأحاديث، وهذا وكذلك تفسير ابن السمعاني وتفسير البغوي، فالمقصود وهو أن طالب العلم يحتاج إلى معرفة العلاقة بين الأحاديث وبين الآيات القرآنية وفيه كتب أيضا تعين على ذلك مثل كتاب جامع الأصول وكتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي هذه تساعد طالب العلم وكذلك يحتاج طالب العلم إلى معرفة أقوال الصحابة يعني تفسير الصحابة للقرآن تفسير الصحابة للقرآن ففيه تفسير القرآن بالقرآن وفيه تفسير القرآن بالسنة وفيه تفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين ويوجد منه جملة كثيرة في كتاب الدر المنثور وكذلك يوجد وليس بكثير في تفسير ابن كثير ويوجد بكثرة في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله فإن كتابه اعتنى ببيان تفسير الصحابة رضي الله عنهم للقرآن ويذكر أيضا يحتاج طالب العلم أيضا إلى معرفة تفسير التابعين وأتباع التابعين يعني القرون المفضلة ويوجد منه أيضا في تفسير ابن جرير وتفسير ابن جرير قد اختصر، وكتاب ابن كثير قد اختصر، والبغوي قد اختصر، فالمهم هو أن يعرف طالب العلم حاجته لهذا الوجه، فتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين وأتباع التابعين. ويحتاج أيضا طالب العلم إلى معرفة أسباب النزول لأن القرآن منهما نزل ابتداءا ومنهما نزل على سبب وما نزل على سبب تارة يذكر السبب معه يذكر في الآية مثلا يسألونك عن الأهلة ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن الشهر الحرام يسالونك عن الساعه ايان مرساها الى غير ذلك من الاسئله التي جاءت منص... جاء... جاء النص عليها في القران ومنه ما لم يذكر السبب في اول الايه ومن أحس... وفيه الكتب مؤلفه في هذا مثل كتاب لباب النقول في معرفه اسباب النزول ويحتاج طالب العلم أيضا إلى معرفة الناسخ والمنسوخ لأن القرآن مشتمل على ناسخ وعلى منسوخ ومن أحسن الكتب التي ألفت وإن كان في مؤلفات كثيرة من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس فإن هذا من أوسع الكتب التي ألفت في معرفة الناسخ والمنسوخ ويحتاج طالب العلم أيضا إلى معرفة العقائد يحتاج إلى معرفة العقائد ويحتاج أيضا إلى معرفة الفقه ويحتاج أيضا إلى استخدام والوسائل التي تعينه على ذلك يحتاج إلى استخدام الوسائل التي تعينه على ذلك فعلم اللغة من ناحية المفردات وضعا واستعمالا وكذلك معرفة التصريف علم التصريف ومعرفة علم الاستقاق وكذلك معرفة النحو وكذلك معرفة البلاغة يعني يدرس هذه العلوم لأنها تساعده على فهم القرآن من جهة اللغة من جهة الإعراب من جهة البلاغة وفيه تفاسير كل تفسير تكون فيه عنايه بالقرآن قد لا تجدها في غيره فمثلا في علم المفردات مفردات القرآن في كتاب مفردات الراغب الاصفهاني وفي كتاب اسمه بصائر التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزبادي و وفيه ايضا فيما يتعلق باعراب القران في كتاب اعراب القران للعكبري اعراب القران للعكبري وفي كتاب الف حديثا في اعراب القران يتكون من ثلاثين جزءا فيحتاج طالب العلم وفيه ايضا بعض المفسرين يعتني بالإعراب مثل كتاب اللباب في علوم الكتاب فإن هذا يعتني بتفسير القرآن من ناحية النحو يعني يأتي بخلاف النحويين في إعراب الكلمة الواحدة ويفسر الآية على حسب كل قول من الأقوال وممن اعتنى بالقرآن بتفسير القرآن من ناحية البلاغة الزمخشري في تفسيره وإن كان إن الكتاب هذا فيه مذهب المعتزلة في باب الصفات ولكنه يشتمل على ما يتعلق بالقرآن من ناحية البلاغة المهم هو أن طالب العلم يكون عنده إحساس في أنه في حاجة إلى معرفة اللغة وضعا واستعمالا وتصريفا واشتقاقا ويحتاج إلى دراسة علم النحو ويحتاج إلى دراسة علم البلاغة وإذا أراد أن يستفيد من التفاسير التي تعتني بهذه العلوم فأمر ذلك راجع إليه لكن هذه العلوم لا بد منها لا بد منها لمن يريد أن يشتغل في التفسير ومن الوجوه أيضا أن طالب العلم في حاجة إلى معرفة أصول الفقه لأن أصول الفقه هو الميزان للاستنباط هو الميزان للاستنباط فيحتاج طالب العلم إلى أن يكون على دراية منه بحيث أنه إذا أراد أن يستنبط من القرآن يكون قد استنبط على بصيرة من أمره ولا يكون استنباطه استنباطا فكريا عشوائيا بمعنى أن مجرد ما يخطر في باله من الفهم يلقيه يصرف النظر عن تطبيق هذا الفهم على قواعد العلم فلا بد من دراسه ذلك ويحتاج ايضا الى معرفه ما يشتمل عليه القران من القراءات لان القراءات تحتاج الى يحتاج طالب العلم الى العلم بها وكذلك ما يتعلق برسم القران لأن رسم القرآن يختلف تختلف قواعده عن قواعد الرسم الإملائي في كثير من المواضع وهذا الاختلاف لم يأتي عشوائيا وإنما جاء مبنيا على قواعد فمن أراد فلا بد لطالب العلم أن يكون ملم ملمًا بقواعد رسم القرآن وفي كتب مؤلفة خاصة في رسم القرآن ومتيسرة لمن أراد الاطلاع عليها سواء يشتريها أو يطلع عليها في المكتبات الخيرية ويحتاج طالب العلم أيضا الذي يستغل بالقرآن يحتاج إلى معرفة الأمثال وإلى معرفة القصص إلى معرفة الأمثال وإلى معرفة القصص ويحتاج أيضا إلى معرفة العلاقة بين الجمل والعلاقة بين الآيات وهذا ما يسمى بعلم المناسبات فيه المناسبات بين السور وفيه المناسبات بين الجمل وفيه المناسبات بين الآيات وأوسع كتاب كتب في هذا الموضوع كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآي والسور يقع في ثلاثين مجلدا هذا الكتاب من يعني هو أوسع كتاب حسب علمي أنا وإن كان بعض المفسرين عندما يتكلموا على بعض الآيات قد يذكر المناسبة أما بين السورة والسورة أو بين الآية لكن هذا كتاب خاص في هذا الموضوع ويحتاج أيضا إلى الاطلاع على ما ألف في علوم القرآن وأوسع كتاب فيما أعلم كتاب اسمه الزيادة والإحسان الزيادة والإحسان في علوم القرآن وهذا الكتاب قد اعتمد على كتاب الإتقان للسيوطي وزاد عليه وهو ليس بمتيسر في الحقيقة لأن هذا الكتاب حقق على أساس أن مجموعة رسائل جامعية أما المتيسر فهو كتاب الإتقان في علوم القرآن وكتاب البرهان في علوم القرآن وكتاب مناهل العرفان في علوم القرآن في كتب كثيرة في علوم القرآن لكن الغرض هو ان طالب العلم يتنبه الى انه اذا أحت... اذا اراد ان يدرس التفسير فلا بد ان يكون على اطلاع بعلوم القران هذه امور يحتاج اليها طالب العلم عندما يشتغل بالقران وكما ذكرت لكم في بدايه القران في بدايه الكلام أن القرآن هو أصل التشريع وفيه شيء يعني ذهب عن ذهني وذكرته الآن وهو مشكل القرآن مشكل القرآن وفي علمي أن من أحسن الكتب التي ألّفت في مشكل القرآن في, تأويل في مشكل القرآن تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تأويل مشكل القرآن, لبن قتيبة تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة هو مطبوع ومتيسر لمن أراد الأطلاع عليه فالمقصود أن الشخص يبدأ بدراسة تفسير القرآن وتكون هذه الوجوه التي ذكرتها تكون على باله لأن فيه بعض الناس يتكلم في القرآن ولكنه لا يكون ملما بالوجوه التي يحتاج إليها فقد يخطئ، ولكنه لا يدري عن كونه أخطأ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال بالقرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار فيكون الشخص على بصيرة من أمره حينما يتكلم بالقرآن هذا العلم ال... هذا الكلام الذي ذكرته لكم هذا يكون من العلم الاول من من الصنف الاول من الصنف الاول بعد هذا يحتاج طالب العلم الى دراسه السنه الى دراسه السنه لان السنه هي الوحي الثاني والله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويهتم طالب العلم من السنه يعني يحتاج الى الى وجوه وذلك من ناحيه بيان السنه بيان السنه بالسنه بيان السنه بالسنه وهذا متيسر بالنظر الى الاطلاع الاطلاع على الكتب التي اهتمت في جمع الاحاديث في الموضوع الواحد في محل واحد في محل واحد مثل كتاب جمع الجوامع هذا جمع أحاديث كثيرة من الكتب الستة مثلا، وجمعها في موضع واحد أحاديث الطهارة، جمع أحاديث الصلاة وهكذا، لكن عندما نريد عندما نريد أن نعرف كيفية بيان السنة بالسنة نحتاج إلى أن نتنبه إلى أن البيان تارة يكون بيانا من ناحية التخصيص يعني يذكر عام ويكون فيه خاص وتارة يكون البيان بطريق التقييد فيأتي حديث مطلق ويأتي حديث مقيد وتارة يكون البيان من ناحية التأويل بمعنى أن الحديث يأتي وليس ظاهره بمقصود فيأتي حديث آخر يدل على أن المقصود هو المعنى المرجوح في النظر قبل الاطلاع عليه وأصبح راجحا بعد الاطلاع على الدليل الذي بينه ويأتي الحديث مجملا ويأتي حديث آخر يبينه ويأتي الحديث منسوخا ويأتي الدليل الذي ينسخه ففيه بيان التخصيص وفيه بيان التقييد وفيه بيان التأويل وفيه بيان الإجمال وفيه بيان النسخ هذه جملة من الوجوه وليست جميع الوجوه فهذا يحتاج طالب العلمي إلى أن يكون ملما بمعرفة العلاقة بين الاحاديث علاقه بعضها ببعض ويحتاج ايضا الى معرفه علم الروايه ويحتاج الى معرفه علم الدرايه فان السنه مشتمله على متن وسند فهو محتاج الى معرفه ما يتصل بالسند وما يتصل برجال السند ما يتصل بالسند من ناحيه الاتصال والانقطاع والاعضال إلى غير ذلك من اوصاف السند وكذلك محتاج الى علم الرجال وهذا موجود في علوم الحديث هذا موجود في علوم الحديث وموجود ايضا في